0: Herzlich willkommen bei unserem Schallsignal aus der Segelschule Unterbacher See. Mein Name ist Silke. Und mein Name ist Holger. Wir möchten euch mit dem Schallsignal das Lernen erleichtern. Egal, wo ihr gerade unterwegs seid, habt ihr hiermit die Möglichkeit, euch mit dem Thema zu beschäftigen.
1: Wir starten mit dem SKS-Fragenkatalog Wetterkunde.
0: Frage Nummer 1 Was ist Wind und wie entsteht er?
1: Wind ist bewegte Luft. Die Bewegung entsteht durch die Druckunterschiede zwischen Hoch- und Tiefdruckgebieten.
0: Frage Nummer 2 Was ist der Taupunkt?
1: Der Taupunkt ist die Temperatur, auf die Luft abgekühlt werden muss, damit sie mit Feuchtigkeit gesättigt ist. Es setzt Kondensation, Taubildung ein.
0: Frage Nummer 3 In welcher Größe wird in der Schifffahrt die Luftfeuchtigkeit allgemein angegeben?
1: Relative Feuchtigkeit in Prozent.
0: Frage Nummer 4. Nennen Sie mindestens sechs Parameter, aus denen sich eine Wetterbeobachtung an Bord zusammensetzt.
1: Windrichtung, Windstärke, Luftdruck, aktuelles Wetter, Bedeckungsgrad, Wolken, Seegang, Strom, Temperatur und gegebenenfalls Luftfeuchte.
0: Frage Nummer 5. Erstens, in welcher Maßeinheit wird die Windstärke angegeben? Zweitens, in welchen Maßeinheiten wird die Windgeschwindigkeit angegeben? Zu
1: 1 nach der Beaufort-Skala, BFT. Zu 2 in Knoten, Meter pro Sekunde und Kilometer pro Stunde.
0: Frage Nummer 6. Erstens, wie heißen die Linien gleichen Luftdrucks? Zweitens, in welcher Maßeinheit wird der Luftdruck angegeben?
1: Zu 1, Isobaren, zu 2, Hektopascal, HPA, oder vereinzelt auch noch Millibar, MB, teilweise auch mBar.
0: Frage Nummer 7. Welche Gefahren kann ein Gewitter mit sich bringen?
1: Erstens, Böen bis Orkanstärke, zweitens, plötzliche Winddrehungen. Drittens, Regen- oder Hagelschauer mit zum Teil starker Sichtminderung. Viertens, Blitzschlag.
0: Frage Nummer 8. Wann entstehen besonders starke Gewitter?
1: Besonders zum Ende einer hochsommerlichen Schönwetterperiode in Zusammenhang mit Kaltfronten.
0: Frage Nummer 9. Welche Skala wird verwendet für die Angabe der Windrichtung in Seewetterberichten bei 1. Den Vorhersagen und Aussichten. 2. Den Stationsmeldungen.
1: Zu 1 die 8-teilige mit Auflösung in 45 Grad-Stufen. Zu 2 die 16-teilige mit Auflösung in 22,5 Grad-Stufen.
0: Frage Nummer 10. Ab welcher Windstärke werden Orkanwarnungen ausgegeben?
1: Ab Windstärke 10 bevor, erfahrungsgemäß mit Böen über 12 bevor.
0: Frage Nummer 11. 1. Welche Skala wird für die Schätzung der Windstärke verwendet? Zweitens. Was verstehen Sie unter mäßigem Wind, was unter Starkwind? Zu
1: 1. Die zwölfteilige Bevor-Skala. Zu 2. Mäßiger Wind bedeutet Stärke 4 der Bevor-Skala, Starkwind 6 und 7 bevor.
0: Frage Nummer 12. Welche amtlichen Veröffentlichungen enthalten Sendezeiten und Frequenzen für Seewetterberichte? Erstens für Europa. Zweitens Europa und weltweit.
1: Zu 1. Das Handbuch Nautischer Funkdienst und der Yachtfunkdienst. Zu zwei, die Admiralty List of Radio Signals.
0: Frage Nummer 13. Nennen Sie sechs Möglichkeiten, um Wetterinformationen an Bord zu erhalten.
1: Hörfunksender UKW, KW, MW, LW, Küstenfunkstellen, Verkehrszentralen, Navtex, SafetyNet, Satcom, Online-Dienste, zum Beispiel SEWIS Online des Deutschen Wetterdienstes, T-Online, RTTY, Funkfernschreiben, Faxmail, Wetterfax, Faxpolling, zum Beispiel SEWIS Fax des Deutschen Wetterdienstes, Telefonabruf, Turnberatung.
0: Frage Nummer 14: Welche Bedeutung für die Wetterentwicklung hat ein Halo um die Sonne und ein Hof um den Mond?
1: Wolkenaufzug. Meist Cirrostratus, gegebenenfalls Niederschlag und Wetterverschlechterung.
0: Frage Nummer 15. Bei welchen Wolkenformen müssen Sie mit erhöhter Böigkeit rechnen?
1: Bei Haufenwolken, besonders beim Cumulonimbus, Schauer- und Gewitterwolke.
0: Frage Nummer 16. Erstens, welche Formen von Wolken gibt es? Zweitens, Nennen Sie sechs der zehn Haupttypen. Zu eins,
1: es gibt Haufenwolken und Schichtwolken. Zu zwei, Cirrus, Cirrostratus, Cirrocumulus, Altostratus, Altocumulus, Nimbostratus, Stratocumulus, Stratus, Cumulus, Cumulonimbus.
0: Frage Nummer 17. Erstens, welche Höhen unterscheidet man bei Wolken? Zweitens, welche Höhen haben sie etwa in den gemäßigten Breiten? Zu 1, tiefe,
1: mittelhohe und hohe Wolken. Zu 2, tiefe Wolken zwischen 0 und 2 Kilometer. Mittelhohe Wolken zwischen 2 und 7 Kilometer und hohe Wolken zwischen 7 und 13 Kilometer.
0: Frage Nummer 18. Woraus bestehen hohe Wolken?
1: Aus kleinen Eiskristallen.
0: Frage Nummer 19. Woran erkennt man bei Wolkenbildung eine kräftige Gewitterentwicklung?
1: Am Cumulonimbus, wenn er in großer Höhe einen ambusförmigen Schirm hat.
0: Frage Nummer 20. Welche Wolken kündigen oft schon vormittags kräftige Wärmegewitter an?
1: Alte Cumulus Castellanus, mittelhohe, türmchenartige Haufenwolken.
0: Frage Nummer 21. Wie verhält sich der Wind in Bodennähe auf der Nordhalbkugel zwischen Hoch- und Tiefdruckgebieten?
1: Er weht rechts herum aus dem Hochdruckzentrum heraus und links herum in den
0: Tiefdruckkern hinein. Frage Nummer 22. Erstens, was ist eine Front? Zweitens, welche Fronten unterscheidet man im Allgemeinen?
1: Zu eins, Front ist die vordere Grenze einer Luftmasse in Bewegungsrichtung zu zwei Warm-, Kalt- und Okklusionsfronten.
0: Frage Nummer 23 Wie verhält sich typischerweise der Luftdruck erstens vor, zweitens während und drittens nach dem Durchzug einer Kaltfront? Zu 1. der
1: Luftdruck ist gleichbleibend oder fällt nur wenig, zu zwei Während des Durchgangs der Front erreicht der Luftdruck seinen tiefsten Wert. Zu 3. Der Luftdruck steigt wieder deutlich an.
0: Frage Nummer 24. Was lässt sich aus der Darstellung der Isobaren in einer Wetterkarte erkennen?
1: Windrichtung und Druckgefälle. Je enger sie liegen, desto größer ist das Druckgefälle und desto stärker ist der Wind.
0: Frage Nummer 25. Warum weht der Wind nicht parallel zu den Isobaren? Begründung.
1: Durch die Bodenreibung ist der Wind rückgedreht gegen den Uhrzeigersinn.
0: Frage Nummer 26: Erstens, wie weht der Wind über See in Bodennähe um ein Tiefdruckgebiet? Zweitens, mit wie viel Grad Änderung in der Windrichtung müssen Sie etwa rechnen?
1: Zu 1. der Wind weht nicht parallel zu den Isobahnen, er ist rückgedreht und weht in das Tief hinein. Zu 2. ein bis zwei Strich bzw. ca. 10 bis 20 Grad.
0: Frage Nummer 27. Erstens, wie wird der Wind über See in Bodennähe um ein Hochdruckgebiet? Zweitens, mit wie viel Grad Änderung in der Windrichtung müssen Sie etwa rechnen?
1: Zu 1. Der Wind weht nicht parallel zu den Isobarren, er ist rückgedreht und weht aus dem Hoch hinaus. Zu 2. 1 bis 2 Strich bzw. 10 bis 20 Grad.
0: Frage Nummer 28. Welche Verlagerungsgeschwindigkeit haben Tiefdruckgebiete? Erstens schnelle, zweitens mittlere, drittens langsame.
1: Schnelle 30 bis 50 Knoten, mittlere 15 bis 30 Knoten, langsame 15 Knoten.
0: Frage Nummer 29. Wie entstehen Tiefdruckgebiete?
1: Durch das Aufeinandertreffen von kalten Luftmaßen aus hohen Breiten und subtropischen warmen Luftmassen.
0: Frage Nummer 30. Welche Windverhältnisse herrschen in der Nähe des Zentrums eines Hochdruckgebietes?
1: Meist schwache umlaufende Winde.
0: Frage Nummer 31. In welchem Abstand werden Isobaren international dargestellt oder gezeichnet?
1: Im Abstand von 5 Hektopascal oder
0: im Abstand von 5 Millibar? Frage Nummer 32. Welche Sicht- und Wetterverhältnisse erwarten Sie typischerweise? Erstens, vor oder nahe der Warmfront? Zweitens, im warmen Sektor, drittens hinter der Kaltfront. Zu 1
1: Sichtverschlechterung durch Niederschlag, bedeckt, länger andauernder Regen. Zu 2 Diesig oder mäßige Sicht, Wolkenauflockerung, zeitweise Regen. Zu 3 Sichtbesserung, meist gute Sicht, Schauer mit zum Teil kräftigen Böen.
0: Frage Nummer 33. Welche Windrichtungen erwarten Sie an den Punkten 1, 2, 4 und 5 eines Tiefdruckgebietes auf der Nordhalbkugel.
1: Zu 1 Nordost, zu 2 Süd, zu 3 Südwest, zu 4 Nordwest, zu 5 umlaufende Winde.
0: Frage Nummer 34. Um welche Arten von Fronten handelt es sich in der Abbildung, die mit 1, 2 und 3 bezeichnet sind?
1: Zu 1 Okklusionsfront, Tiefausläufer, zu 2, Warmfront, zu 3, Kaltfront.
0: Frage Nummer 35. Erstens, was sind Luftmassengrenzen? Zweitens, welche Luftmassengrenzen kennen Sie? Nennen Sie mindestens zwei Beispiele.
1: Luftmassengrenzen sind Fronten. Sie trennen Luftmassen mit unterschiedlicher Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Zu 2, Kaltfront, Warmfront,
0: Okklusion. Frage Nummer 36. Mit welchen lokalen Windsystemen müssen Sie insbesondere im Mittelmeer rechnen?
1: Mit der land wind
0: Frage Nummer 37. Nennen Sie mindestens drei regionale Windsysteme im Mittelmeer, die beim küstennahen Segeln im Mittelmeer besonders beachtet werden müssen?
1: Mistral, Scirocco, Bora und Etesien-Meltemi.
0: Frage Nummer 38. Mit welchem regionalen Windsystem muss in der Adria gerechnet werden? Mit Bora. Frage Nummer 39. Mit welchem regionalen Windsystem muss in der Ägäis gerechnet werden?
1: Mit den Ethesien, dem Meltemi.
0: Frage Nummer 40. Wo bilden sich Tröge um ein Tiefdruckgebiet?
1: Auf der Rückseite von Tiefdruckgebieten in hochreichender Kaltluft. Ein Trog folgt typischerweise einer Kaltfront.
0: Frage Nummer 41. Welche Front wird auch als Ausläufer bezeichnet? Die Okklusion. Frage Nummer 42. Wodurch und wie entsteht am Tage Seewind?
1: Das Land wärmt sich bei Sonnenstrahlung tagsüber stärker als das Wasser. Über Land steigt die erwärmte Luft auf, das dabei entstehende Bodentief wird durch Seewind, Wind von See, aufgefüllt.
0: Frage Nummer 43. Welche Wolkenform zeigt sich am späten Vormittag über Land am Himmel und kündigt Seewind an?
1: Haufenwolke, Wolke, Cumulus.
0: Frage Nummer 44. Welche Windgeschwindigkeiten in Knoten oder Beaufort erreicht der Seewind etwa? Erstens im Mittelmeer, zweitens in Nord- und Ostsee.
1: Zu 1 bis zu 25 Knoten oder 6 Bevor. zu 2 bis 15 Knoten, in Einzelfällen bis 20 Knoten oder... 4 bis 5 Beaufort in Einzelfällen 5 bis 6 Beaufort.
0: Frage Nummer 45. Zu welcher Tageszeit müssen Sie mit Seewind rechnen?
1: Von Mittag bis
0: zum frühen Abend. Frage Nummer 46. Welche Windänderung kann der einsetzende Seewind bewirken?
1: Er verändert den vorher wehenden Wind zum Teil
0: erheblich in Richtung und Stärke. Frage Nummer 47. Wodurch und wie entsteht nachts Landwind?
1: Das Land kühlt sich bei geringer Bewölkung stark ab. Das Wasser ändert seine Temperatur an der Oberfläche dagegen nur geringfügig. Über dem Wasser steigt daher erwärmte Luft auf. Das dabei entstehende Bodentief wird durch Landwind, Wind von Land, aufgefüllt.
0: Frage Nummer 48. Welche Windgeschwindigkeiten erreicht nachts der Landwind?
1: Er wird allgemein schwächer als der Seewind etwa 1 bis zehn Knoten oder 1 bis drei bevor.
0: Frage Nummer 49. Wann müssen Sie im Laufe eines Tages mit Landwind rechnen?
1: Von Mitternacht bis zum frühen Morgen.
0: Frage Nummer 50. Im Internet finden Sie auf einer Wetterseite eine Vorhersagekarte mit Windfallen. In welcher Höhe über den Erdboden der Wasseroberfläche gelten die vorhergesagten Windgeschwindigkeiten?
1: Meist etwa 10 Meter über dem Erdboden der Wasseroberfläche.
0: Ja, das war's für heute. Das nächste Mal geht's weiter mit der Frage 51 bis 101. Viel Spaß beim Lernen.